0: Was ich ablehne, ist, dass man einfach so in Schachteln denkt. Hier ja. die Heteros, da die Humus. Das ist meines Erachtens zu kurz gegriffen. Da gibt es so viele Sachen dazwischen. Ich frage immer, wenn ich so einen Vortrag mache, als erstes, wozu haben wir Männer eigentlich Brustwarzen?
1: Auf eine weiß-blaue Tasse. Mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Dietmar Holzapfel. Hallo und willkommen zur weiß-blauen Tasse. Ich hatte ja die letzten Wochen ganz spannende äh, Gespräche, beispielsweise mit Herrn Lesch oder Herrn Steffens oder einer Astronautin. Heute mit jemand, der echt total down to earth ist, aber ebenso spannend. Dietmar Holzapfel, herzlich willkommen. Er ist Wirt der legendären deutschen Eiche in München und kann man sagen, einer der bedeutendsten Vorkämpfer der queeren Bewegung bei uns in Bayern. Das war früher, glaube ich, gar nicht so einfach, darüber werden wir reden. Er ist aufgewachsen in Ingolstadt und ist dann, ich glaube, auch einfach den Umständen etwas geschuldet nach München gekommen, um freier zu leben und auch so zu leben, wie er es für so richtig gehalten hat. Und hat dann äh, gemeinsam mit seinem Adoptivvater und dann später mit seinem heutigen Mann die Deutsche Eiche gegründet und zum Leben erfüllt. Und das ist schon eine ziemliche Kultveranstaltung, Hotel. Aber auch Kultkneipe, soweit ich mich erinnere, das gesehen, habe, Freddie Mercury und Donna Summer früher in der großen Münchner, äh, sagen wir mal, Lebenszeit damals, heute sind auch andere Popstars wie Pink da und er engagiert sich wahnsinnig für die Rechte Homosexueller in der deutschen Aidshilfe. Und äh, ist jedenfalls jemand, der unglaublich engagiert ist und erst ist Träger des Bayerischen Verdienstordens von mir äh, äh, da vorgeschlagen und dann auch berufen worden, was mich sehr geehrt hat. Ich glaube, ihn hat es gefreut. Herzlich willkommen, Dietmar Holzapfel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir sind ja heute Gott sei Dank in einer ganz anderen Zeit als vor 30, 40 Jahren beim Thema Homosexualität. Ich weiß, wie mein Vater die Väter da gedacht haben. Und ich bin persönlich total froh, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Bayern hat ja das Motto immer Leben und Leben lassen. Und ich habe es immer gern ergänzt oder ergänze es für mich, Lieben und Leben lassen. So. Wie war denn das bei Ihnen in der Jugend? Wie hat sich das so, der ganze Weg entwickelt?
0: Also das Thema war eigentlich tabu. Also ich habe gestern erst mit meiner ehemaligen Englischlehrerin geredet. Es gab es auch nicht Sexualkunde letztendlich, das hat man vergessen einfach. Und ähm, ja, man konnte auch mit den besten Freunden nicht drüber reden. Und ich hatte sehr hübsche Freunde. Ich war im Schwimmverein mit tollen Bodies, ja. Aber äh, selbst am Lagerfeuer oder wenn man gefeiert hat, man hat sich nicht getraut, darüber zu reden.
1: Wann haben Sie es denn gemerkt, dass Sie sozusagen jemand anders attraktiv finden?
0: Also ich habe das sehr früh gemerkt, da war ich schon in fünf Jahre alt, da haben mir Männer einfach besser gefallen. Und das hat man gemerkt, wenn man zum Beispiel einen Katalog durchgeblättert hat, dann hat man sich die Modelle, die Unterwäschemodelle der Männer angeschaut und nicht die der Frauen. Also und und wann, wann wurde aus diesem Gefühl dann ein Bewusstsein? Es war ein Haar dann mit einem selber, mit mir selber. Also ich habe immer wieder auch gedacht, na, es ändert sich vielleicht. Ja. Ich hatte ja natürlich auch immer wieder Freundinnen, die sich verliebt hatten. Und dann hat man gedacht, naja, vielleicht ändert sich es jetzt. Und äh, ja, dann merkt man aber, dass in der Fantasie doch die Männer wichtiger sind. Dann macht man Schluss und kann aber nicht sagen, das liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir, weil ich schwul bin. Das war schwierig. Und für meine Mutter war es auch schwierig, später zu ahnen, was mit mir eigentlich los ist. Also sie war voll der Meinung, dass ich hetero Warum? bin. Nein, naja, weil immer wieder Mädchen um mich herum Also waren. weil immer wieder Freundinnen da ja. waren, hat die Mutter dann die Hoffnung, wahrscheinlich
1: auch die Hoffnung auf Enkelkinder. So das ist es ja ist häufig sagen ja. Mal, eine der, der wichtigsten der großen Punkte. Sorgen. Ich war letztendlich bei einer Trauung dabei äh, eines Paares und äh, da, da weiß ich, dass die Eltern damit lange, nicht wegen der Tatsache, dass äh, ihr, ihr Pupp... Schwule, sondern die haben dann mehr mit der Tatsache gehadert, naja, wahrscheinlich gibt es eben keine Enkel in normaler Form,
0: so oder mal wie Sie es äh, geplant hatten. Ähm Daran war nicht zu denken damals, dass man da jemanden adoptieren kann. <lacht> Das äh, haben wir jetzt zwar und wir haben auch gleich noch einen Schwiegersohn sozusagen dazu gekriegt äh, und ich habe zum Glück eine kleine Schwester also die ist 13 Jahre jünger und die hat dann die äh, Enkelkinder besorgt also sind ganz also die Familienbilanz stimmt okay, okay. aber wie
1: war das nochmal? wann wann also gewusst bewusst sein aber wann war der Punkt wo es sozusagen definitiv war und wann war der Punkt wo sie begonnen haben es zu sagen
0: auch, also so zu sagen, hey, ich bin so ja, und das, ich bin nicht anders. Das war eigentlich erst in München. Und äh, ich bin mit 18 ausgezogen von zu Hause. Da war gerade die Volljährigkeit äh, gesenkt worden von 21 Jahren auf 18. Das war 1975. Und ich bin gleich im Januar 18 geworden und sofort ausgezogen. Führerschein gemacht, Auto besorgt, nach München gefahren. Und da gab es hier eine, eine Sauna, die hieß Türkensauna in der Türkenstraße. Und das war für mich das Paradies. Das war wie Therapie, kann ich sagen. Also da konnte man endlich das ausleben, was man die ganze Zeit unterdrückt hat. Und man muss schon sagen, in der Jugend ist man ja auch sehr, wie soll ich sagen, emotional. Also man denkt dann schon auch über Selbstmord nach und äh, kann man so leben überhaupt, wie geht das weiter? Also, Hatten Sie sich hm, Gedanken, möglicherweise Selbstmord zu machen? Ja, das gab es schon. Und da hat im
1: Grunde dann dann diese neue die neue Umgebung in München geholfen. Ja, sehr. Das einfach einfach sich selbst mehr zu akzeptieren und zu lieben ja. dann. Ja. Also erstens
0: war ich ja <lacht> selber Schwimmer und mit 18 Jahren würde ich mal sagen ein Schnittchen. Also da war sehr begehrt ja, und das hat das Selbstbewusstsein natürlich dann ganz schön gestärkt und das hat mir richtig geholfen. Und da habe ich ja relativ schnell den Sepp kennengelernt, da war ich 21. Und äh, da wusste ich dann, okay, selbst wenn meine Mutter mich ablehnt, äh, da falle ich nicht ins Bodenlose. Äh, dann bin ich nach Ingolstadt gefahren und habe gesagt, Mama, ich muss mit dir reden. Und da hat sie dann eben auch erst gemeint, Junge, musst du heiraten, also hat was anderes erwartet also. und habe ich gesagt, nee, nee, das ist was anderes, ich schreibe dir das aber lieber. Dann habe ich sie ja geschrieben und dann hat sie eben genauso reagiert, dass sie, schade, dass ich keine Enkelkinder kriege und äh, du wirst es schwieriger haben, aber ich werde dir helfen, soweit ich kann.
1: Da glaube ich ohnehin, dass die meisten Eltern dann viel mehr dahinter stehen, als man denkt. Heute ist das ja Gott sei Dank also völlig anders. Also wenn, 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 wenn jetzt Kinder heutzutage, entdecken ihre Sexualität und dann sagen sie, sie sind möglicherweise eben schwul oder hetero, je nachdem, wenn es dann auch klar ist, das, das stört die Mehrzahl der Eltern nicht, weil ja. wenn du deine Kinder liebst, ich habe letztens eine Debatte geführt mit jemandem, der sehr religiös argumentiert, und dann sage ich immer, also ich bin ganz sicher, dass Gott jeden liebt, so wie er ist, denn er hat ihn auch so gemacht, ja und, äh, und ich kann mir auch nicht vorstellen, also Jesus, ja, Jesus hat die Zöllner eingeladen, ja, also die Finanzbeamten, mh. ja. wenn man die Zöllner einlädt, ja, die Kinder einlädt, äh, äh, die Ausgestoßenen einlädt, äh, mag da kein explizites Kapitel dazu finden sein oder keine Stelle. Ich bin ganz sicher, er hätte da die Arme ausgebreitet und, und jeden angenommen, äh, wie er ist. Ich finde das eine so antiquierte Haltung. Ich weiß schon, dass meine, meine, meine Generation ist da auch weiter, wobei ich weiß, dass auch, äh, es gab auch Generationen, auch äh, in der in meiner Partei, die waren da sehr, sehr zurückhaltend, um das Gelinde gesagt. Oder haben auch mal einen Witz drüber gemacht oder konnten sich das nicht vorstellen. Ja, einige. Ich, ja, das weiß ich schon. Ich bin auch froh, dass das, dass das überwunden wurde. Ich bin auch froh, dass das überwunden wurde. Also
0: einer von Ihren Vorgängern hat noch von Teufelsanbetung gesprochen. Ja, das ist
1: dann, ich, ein bisschen Quatsch. Ähm, <lacht> das glaube ich, haben auch viele gemerkt. Weil, weil, was ich auch schlimm finde, ist, wenn dann jemand ähm, das, so wie Sie gesagt haben, sich selbst dann hinterfragt als Mensch. es ist ja völlig egal, wen du liebst. Ja, im Übrigen, äh, keiner von uns kann sich ausruhen, wenn er liebt. Ja, das so ist,
0: ist es das ergibt sich halt, ja. Also ich sage immer, Sünde kommt ja von ab, sondern und das ist dann ein bewusster Akt. Aber sich, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, dann ist das nicht ein, eine Sache des Gehirns, dass man sich für etwas entscheidet, sondern das kommt von innen heraus, von den Trieben, ja. Ja, und
1: dann ist vor allem, glaube ich, auch noch wichtig, dass man in in der heutigen Zeit, in der man lebt, auch global gesehen auch eine Schutzfunktion hat. Ich bin ja jetzt Ministerpräsident und ich, ich ähm, empfinde das so und habe das auch oft erlebt während Corona und anderswo, dass es überraschenderweise viele Menschen gibt, die sehr aggressiv anderen gegenüber auftreten mhm. und, 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 und normale Lebensstile völlig negieren und glauben, anderen aufzwingen zu können, wie sie zu leben haben. Das ist mit meinem Verständnis nicht verbunden. Und darum ist für mich klar, dass der Begriff Minderheit gefällt mir, immer, ehrlich gesagt, nicht so. Ja, mhm. Das kann man zwar zahlenmäßig definieren, aber das, das suggeriert schon so ein bisschen, da gibt es die einen, die, die könnten möglicherweise ähm, besser sein, schlechter sein. Ich sag mal so, jeder soll glücklich werden in dem Land, in dem ich Verantwortung habe. Und jeder hat den Schutz. Und insbesondere, wenn es Leute gibt, die Angriffe starten oder aggressiv sind, die müssen immer mit meinem ziemlich entschlossenen Widerstand äh, rechnen.
0: Ja, oft ist es ja auch ein bisschen Unwissen. Es gibt ja nicht nur hetero-homosexuell, sondern da gibt es ja ganz viele Zwischentöne auch. Also ich habe erst ein Referat gehalten in Tutzing in der Evangelischen Akademie zum Thema Geschlecht und da gibt es je nachdem, wie das Testosteron äh, ausgeschüttet ist, gibt eben den sehr männlichen Mann, den eher weiblichen Mann, die sehr weibliche Frau, aber auch eine eher männliche Frau. Da gibt also schon mal da ein ganzes Spektrum und äh, ich denke mir, das Schema, was immer wieder auftaucht, ist, Ich muss, was ich bei mir selber unterdrücken muss, das darf ich bei anderen auch nicht zulassen. Ob das jetzt ist, Ich sehe das übrigens auch bei Putin so, dass er, weil er sich ja immer so martialisch darstellen muss, glaubt er zumindest. Und da gibt es eben auch Gerüchte nach seiner Scheidung, dass da ja er mit einigen Oligarchen vielleicht auch mehr macht als Wodka trinken. Ob das immer alles stimmt, was erzählt wird ja. in der Welt. Da bin ich ja ein Anhänger davon.
1: Ich, das mag jeder mal, da halte ich mich immer zurück. Meine Frage ist nochmal: Also, ich mache wieder zurück. Ähm, ähm, Sie, äh, also, dann, dann dieses Coming Out, so wie man das ja dann noch in der damaligen Zeit nannte, heute gibt es das ja eigentlich gar nicht mehr. Und dann ähm, Lehrer geworden, oder? Ja. Warum, warum Lehrer? Eigentlich jetzt mal jenseits von der
0: ganzen äh, Queer-Frage. Also wir mussten damals Tests machen in der 12. Und 13. Klasse. Das waren, weiß ich, 200, 300 Fragen. Und das, wenn man das auswertet, wusste man, für was man eigentlich geeignet ist. Das fand ich sehr gut. Weil ich hatte immer gedacht, ich will Arzt werden, viel Geld verdienen. Das war mir irgendwie so assoziativ. Nach dem Test wusste ich, dass ich da gar nicht dafür geeignet bin, sondern dass ich irgendwas Soziales machen muss mit Menschen. Und da hatte ich ein großes Vorbild in meinem Cousin. Und dann hatte ich mich für Pädagogik entschieden und habe dann Grundschullehrer gemacht.
1: Wie lange waren Sie dann aktiver Lehrer? 15 Jahre. 15 Jahre. Und dann aber für Grundschullehrer? Grundschullehrer. Grundschullehrer, okay, gut.
0: In welchen Fächern waren Sie in der Schule Alles? besonders gut? Also besonders gut, als Lehrer oder als Schüler? Als Schüler. Ich war eigentlich in allen Fächern gut. Ehrlich, was haben Sie für einen Abischnitt gehabt? Ja, das war, nachdem ich ausgezogen bin, da habe ich es ein bisschen schleifen lassen, 2,1. Na, ja, das ist ja, 2,1 ist doch gut. Naja, ich, ich habe 1,3, <lacht> aber, aber, <lacht> aber
1: das ist ein 2,1. Also in der, der 10. Abi.
0: 11. Klasse, da hatte ich so 1,2, 1,3. Ja, ah, ein
1: guter Schüler, ja. Ich muss zugeben, ich war in Latein nicht so stark, das war nicht so grundig ablegen. Ich war mehr so, ich war mit generellen Mathe sehr gut, aber vor allem in diesen ganzen Wien -Atmosphäre laber Laberfächern, mhm. sage ich jetzt einmal Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, auch Religion, da habe ich ziemlich viele Punkte gemacht. Also <lacht> Grundschullehrer und dann eine andere Profession. Wie kam es dann zur Deutschen Eiche?
0: Das war so, dass mein Adoptivvater wurde die Eiche angeboten. Die ist ein uraltes Lokal, ist 1864 gebaut worden. Und es sollte dann entkernt werden und ein Bürohaus draus werden, weil es war eben waren die Ausläufer von der Aids-Epidemie, also der Höhepunkt war schon vorbei, aber äh, die Besitzerin war damals äh, eine Brauerei und die haben am Bierumsatz gesehen, das geht nicht mehr und wollten das Bürohaus draus machen. Dann gab es einen riesen Aufschrei, rettet die Eiche und dann äh, wollte man... War das ein normales Lokal vorher? Nein, das war schon immer Treffpunkt der Tänzer vom Gärtnerplatztheater mhm. und hatte immer schon einen Touch äh, zum Schwulen, aber nicht nur. es trafen sich auch die Metzger von der Großmarkthalle oder äh, weiß ich Händler. Es <lacht> also war gemischt, aber schon mit einem schwulen Touch. Man sagte immer auch, dass Hitler da war in den Jahren 21 bis 23. Da war nämlich die Parteizentrale ums Eck rum in der Corneliusstraße. Das Haus dann, ne? Bitte? Das sogenannte braune Haus Nein, da. nein das war Das Haus, war woanders, ne? Das war in der Briennerstraße. Genau. Aber in diesen Anfangsjahren war das in der Corneliusstraße direkt okay. ums Eck ah. rum. Und da gab es eine Kneipe. Er ist aber lieber in die Eiche gegangen, weil man sagt, wegen der Tänzer. Also da vermutet man ja auch, dass er mit den Frauen seine Probleme gehabt hat. Wobei, da wären wir jetzt nicht besonders stolz drauf. Nein, wir haben <lacht> nicht. Ähm, Kurzen Einschub, bevor wir zur Deutschen Eiche weiterkommen. Sie haben gesagt, da war der
1: Höhepunkt der AIDS-Zeit vorbei das war, glaube ich, schon ziemlich krass. Wie haben Sie denn das erlebt damals? Also ich kann mich erinnern, ich war bei der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr und dann ist damals Rock Hudson gestorben. Ja, das, und das, war der war war so, das war so der, der, der Fall, wo jeder gesagt hat, also man waren alle entsetzt. Meine Mutter war entsetzt Rock Hudson.
0: Ja, weil die, die, die dachte,
1: Ja, genau. Dachte, das wäre eigentlich der Lieblingsschwiegersohn gewesen. Aber, aber da waren, waren einige natürlich überrascht. Aber das war dann so, dann war dann plötzlich Aids in aller Munde und und alle, überall bekam ja dann so die Panik dazu. Ja, das Besonders, so glaube ich, ja. auch natürlich in in... in, in in den homosexuellen Kreisen einfach, oder? Wie ja, ja das
0: hatte hier viel mit dem Herrn Grauweiler zu tun, ne? Der war ja damals Innenstaatssekretär oder vorher Kreisverwaltungsreferent. Und er hat schon ein bisschen Panik gemacht. Im Gegensatz zur Frau Süßmut. Da ist ja ein richtiger Streit dann auch entstanden. Aber es hat das, dann, ja, man wusste ja lange nicht, wie man das Virus bekämpft. Das ist 81 erst von der Weltgesundheitsverordnung Organisation als Krankheit registriert worden und erst vier Jahre später hat der Gallo heißt hat er geheißen das Virus isolieren können und dann konnte man erst allmählich anfangen Medizin zu entwickeln ja und heute gibt es ja die die Pille davor die Pille danach und wenn einer infiziert ist und seine Tabletten nimmt, dann kann er die Virenlast so weit runtersenken, dass er nicht mehr nachweisbar ist und dann ist er auch nicht mehr ansteckend. Deswegen wegen gehen bei uns die Zahlen zurück, im Gegensatz zu Russland, da wo man noch nicht mehr drüber reden darf. Dann, wenn einer jetzt Oder
1: Afrika, glaube ich. Also halt die Länder, in denen es weder Medikamente noch eine offene Umgang damit gibt. So Aber wenn du nicht, nicht ja. drüber reden kannst, kannst du ja auch keine Medikamente geben, wenn du die dann
0: hast. Ja, ja die, die trauen sich ja nicht billig, mehr zum ja. Arzt gehen. Oder sich ein Rezept ausschreiben zu
1: lassen. Ja, gut, es ist ein Absurder, in dem da ganz viele Länder den ehemaligen Präsidenten gesagt haben, du musst dich halt duschen. Ja? Ja, ja, dann ist die Sache erledigt. Ja, also, ja. meine, das, ist, das ist ja wirklich ab, 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 abenteuerlich und absurd. Ja? ja, aber
0: das war natürlich am Anfang schon eine
1: Ungewissheit. War das auch ein Schock, ein persönlicher Schock? Weil, weil das trifft, normalerweise ist es so mit Krankheit. Bist du ja vor allem als älterer Mensch konfrontiert. Also, Mensch, was könnte mm -hmm. ich bekommen? Wie schaut es beim Herzkreislauf aus yeah. kriege ich mal Angst vor Demenz oder schlimmer oder genauso schlimm Krebs? Ähm, und, und einen jungen Menschen, der ist ja normalerweise mit Gesundheit. Außer mit Unfällen kaum beschäftigt, sagen wir mal. Und das ging ja dann schon, das ging ja schon. Naja, die, die äh, Triebe sind ja auch intensiv.
0: sehr stark. Ich meine, der Geschlechtstrieb ist der stärkste, den wir haben. Und den kannst du halt auch nicht unterdrücken. Und auch nicht mit Vorschlägen, wie der Herr Gauweiler damals gemacht hat, mit Kasernierung und so weiter. Wenn nicht Meldepflicht und was er alles gewollt hat, dann tauchen die Leute ab in den Untergrund und das, dann habe ich es überhaupt nicht mehr in der Kontrolle. Also das war mit Sicherheit. Da sicherlich manches überlegt. Und unsere Barbara Stamm hat dann ja später also in unserer, in
1: meiner politischen Familie die Dinge auch ähm, anders geprägt dann später auch in ja, Sozialministern ja, sind. Ja. Aber wie hat man das selber Angst gehabt? Hatten Sie das selber ja, persönlich Angst? Also
0: ich persönlich nicht so, weil ich war in den Jahren in Augsburg, beziehungsweise dann in Füssen als Lehrer und das war weit ab vom Schuss. Also ich gebe zu, dass ich auch kein Braver war, aber durch die räumliche Entfernung war ich gezwungen, brav zu sein. Sondern war das also mehr dann in den Metropolen, wo einfach mehr ja, Möglichkeiten. Okay. Ja. Weil ich finde find
1: ja schon, dass das dann nochmal ein schockender, schockierender Moment ist, wenn es quasi Prominente trifft, ja. bei denen man denkt, naja, dem kann ja eigentlich nichts passieren. Man hat ja so als, ja, ja. als normaler Mensch schon als junger das Gefühl, das sind welche Promis, ne, denen kann ja gar nichts passieren. Und dann ist das schon eine sehr wuchtige
0: Angelegenheit. Ja, also gerade bei Freddie Mercury, das war schon ein Schock.
1: Den kannten Sie ja, oder?
0: Nein, ich, kann, also, ich hätte ihn kennenlernen können, aber ich war, wie gesagt, in der Zeit äh, im Schwaben. Aber äh, ja, man sieht es in den Filmen, dass er auch diese Kaposi-Sarkome hatte, die waren ja oft stigmatisiert mit so schwarzen Hautflecken. Und, die Melanome,
1: glaube ich. Halt ja, Melanome, genau. Und ja.
0: Bei ihm sieht man so, wie er es zugeschminkt ja. hat. Ja.
1: Ja, in, in, seinem, in, seinem, in diesem Film Bohemian Rhapsody, mhm. der ein großartiger Film ist, alle, die ihn kennen, unbedingt anschauen, also, ja, wobei Machering. ich finde,
0: dass die Münchner
1: Zeit schlecht wegkommt. Das kann sein, aber insgesamt ist der Film gut. Also er ja. spielt ihn jedenfalls gut. Und dieses, und dieses Schlusskapitel, das merkt man ja auch ja. dann sehr stark. Ähm, das war ja auch damals so, also für mich war das das erste Mal so, auch wo ich, wo ich einen neuen Blickwinkel bekommen war, der Film Philadelphia damals mit Tom Hanks. Den kenne ich auch. Da, da, da hatten wir alle irgendwie auch ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Mhm. Weil, weil, weil dieser Film so im Grunde genommen auch nochmal das ganze Thema Vorurteil das ist ja. natürlich dann, selbst wenn du bewusst damit umgehst, du schnell bei so einer Krankheit irgendwie auf die falsche Bahn kommst, so ein, so ein, yeah. so ein Grundgefühl der Gesellschaft, das kommt ganz schnell bei so einer Krankheit auf die falsche Bahn mit Überreaktion und das hat jedem nochmal sehr bewusst gemacht, hey Achtung, du, du, du denkst da falsch oder, oder es ist ganz anders, ja.
0: Na, du bist ja außerdem noch bloßgestellt worden, wenn du die Krankheit hattest. Ne? Und es war klar, das Übertragungsweg ist sexuell und es war, waren sehr viele Homosexuelle. Das heißt, wenn du krank warst, warst du automatisch bloßgestellt. Ne? Und das war oder, oder,
1: oder dann die Verbindung drogensüchtig, ne? Das war so. ja die andere. Ja, ja. Du bist doch
0: entweder oder quasi, ja, ja, was ja von vornherein auch eine Herausforderung Stimmt. ist, wenn
1: man, das, mhm. wenn man das so gleichsetzt. Gut, die Zeit ist dann Gott sei Dank vorbeigegangen, und dann kam der Start oder die große Zeit der Eiche. Wie ist das gelaufen? Was war da für eine Idee dahinter? Also, wir haben 93. Und warum wieder von Füssen
0: Augsburg dann nach ja. äh, München? War es <lacht> zu brav? War zu? Nein, nein, das war ganz schwierig. Ich habe 1989 dann eine Frau geheiratet hier in München, weil das die einzige Möglichkeit war, Familienzusammenführung von Füssen wieder nach München zu kommen. Boah, eine Scheine. Ja. Ja. Was, ist aus,
1: was ist aus der Dame geworden?
0: Sie wusste, worum es ging, ja, aber sie hat sich doch überfordert gehabt und äh, ich musste dann immer zum Balkon sitzen kommen und äh, der Bäcker hat schon gefragt, ob du keine Semmeln magst und es wurde sehr kompliziert. Wir hatten ausgemacht, heiraten und nach einem Jahr wieder Scheidung und sie wollte das dann nicht mehr, die Scheidung, und aber es, wir konnten nicht mehr miteinander reden, ist dann doch auseinandergegangen zum Glück noch Kontakt, Leute, frage ich vielleicht aber Ich habe es nochmal versucht, weil ich es immer so als ja, eine Leiche im Keller empfunden habe, aber sie hat dann nicht reagiert und dann war es für mich auch vorbei.
1: Also auch nicht keine Reaktion, nachdem jetzt doch sehr viel. Auch gesellschaftliche Anerkennung jetzt erfolgt ist. Ja, ich ja.
0: glaube, sie war dann doch sehr verletzt. Oder? Persönlich das, verletzt, du? ja. Es ist halt bei Trennungen immer nicht so einfach. Ja. Und Wobei das ausgemacht war, ja. also von Anfang an.
1: Naja, ja. das ist immer so eine Sache. Ja. Aber darüber reden wir jetzt mal nicht. Mhm. Uh, geht, auch, geht auch nur die Betreffenden immer was an. Aber ähm, man zu, jetzt, also jetzt muss man eigentlich immer sagen, die ist ja, die ist ja legendär berühmt berüchtigt äh, ja. bei vielen. Ist ja ein, 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 ein international anerkannter Treffpunkt. Ich selber war ja mal oben, war da, auf der Dachterrasse, muss ich jetzt allerdings sagen. <lacht> es ist ein wundervoller Blick äh, über München. Ja. Einfach eine coole Location, anders kann ich es nicht sagen. Wie muss man sich jetzt, also es gibt welche, die kennen die Eiche, offiziell oder nicht offiziell und andere, äh, die kennen es nicht. Wie muss man sich die Eiche jetzt vorstellen? Was ist die Eiche? Ist kein Baum, ist auch kein Baumhaus, sondern ein Altes Bau, der aber total verzweigt ist, oder?
0: Ja, also der Name kommt erst einmal vom Deutschen Reich, auch ab 1870, 71. Da hat man ja gleich einen Krieg geführt gegen Frankreich und gewonnen. Und vor lauter Stolz hat man dann überall deutsche Eichen gegründet, weil die Eiche ja ein altes germanisches Symbol ist für Ewigkeit, Kraft und Stärke. Und ähm, Als wir das gekauft haben, 93, da gab es allein in München noch fünf deutsche Eichen. Und heute gibt es leider auch immer noch eine außer uns in Lochhausen draußen, die hatten jetzt eigentlich in der Pandemie äh, pleite gemacht und hatten schon gehofft, dass jetzt ein neuer Name kommt, weil es immer wieder Verwechslungen gibt, aber leider nicht. Und äh, dann stehen ja, Leute die zu euch, wollen dort. Ja, meistens ist es umgekehrt, dass die Leute zu uns kommen mit dem Taxi und dann stellt sich raus, dass sie eben nicht bei uns äh, registriert sind, sondern in Lochhausen. Ja, aber wir haben dann. Angefangen mit dem Badehaus, weil wir das ganze Hotel damals war auf einem sehr niedrigen Niveau mit Bad und Toilette am Gang und da haben wir erstmal geschaut, dass wir auf drei Sterne Niveau kommen und dann haben wir auch eine eigene Rezeption gebaut, dass die Leute nicht ins Lokal müssen, um einen Schlüssel zu holen und ähm dann haben wir gesagt, brauchen wir ins Rückgebäude eine schwule Sauna. Das war die Zeit, wo man wusste, aha, so geht Safer Sex, äh, da stellen wir Kondome hin. Und, ähm, und dann konnte man ein angrenzendes Gebäude erst mieten, dann kaufen. Und dann haben die uns die Bude eingerannt. Und so ging das dann immer weiter. Wir konnten immer wieder erweitern. Die letzte Immobilie, die haben wir jetzt am 22.12. Also es sind mehrere Häuser dann praktisch fünf angeschlossen. Häuser. Fünf Häuser. Und, und, und da
1: sind jetzt auch Restaurants. Und was, was gibt es eigentlich bei euch besonders zu essen? Was ist eine Spezialität zum Essen? Ich <lacht> habe ja einmal von euch etwas <lacht> bekommen, was ihr normalerweise nicht mehr der Mingl War ja. übrigens
0: super gut, hat sehr gut geschmeckt. Danke nochmal. Ja, wir was wissen, dass sie das gerne mögen. Ja, ja, was sind eure Spezialitäten? Also ich persönlich Essen. mag am liebsten Cordon Bleu, aber am besten geht der Schweinebraten, schon immer. Das war übrigens für Freddie Mercury seine Lieblingsspeise, er nannte die Knödel-Fucking-Balls. <lacht> Das ist dann der
1: der schwule Schweinebraten sozusagen. Ja, <lacht> ja genau. Ja, der schmeckt dann. Ist ja auch etwas, das man nicht denkt, weil in der heutigen Zeit denkt man ja, Mensch, es muss besonders vegan sein. Ja, oder wir so. werden
0: schon auch immer Veganer. Also ja. wir müssen immer mehr solche Gerichte auch anbieten. Ich bin es leider nicht. Ich kann es ich auch nicht. <lacht> ich war mal für ein paar Stunden vegan, aber... <lacht> Aber dann bin ich wieder in, in,
1: in, in das Leben bei uns in Franken. Ja, Schäufele und Bratwürste. Das oh, ist jetzt ja. so äh, ja. oder hier ist Schweinebraten oder Leberkäse oder Weißwurst. Also man muss es nicht dauernd haben, aber äh, ohne ist Leben möglich, aber ein bisschen sinnlos, würde ich mal sagen. Ja, genau.
0: Also was noch sehr beliebt ist bei uns, ist äh, Kaiserschmarrn. Der wird handgemacht natürlich und äh, neu, frisch immer. Und
1: wie lang, wie lang ist ja auch ein Hotel, die kommen ja aus allen Teilen. Die kommen ja nicht nur mhm. aus München,
0: sondern woher aber? Viele aus Europa, aber auch aus Amerika sehr viele. Und ähm, woher wissen, woher weiß man in Milwaukee? Äh, dass es die Deutsche Eiche gibt in München und man nicht zu der nach Lochhausen kommt, also. Ach so. Ja, also, man sucht, braucht ja bloß einen zu geben, Munich Gay oder sowas, im in, in Computer, dann findet man also okay, das. Also, da über
1: die, über die, über die Portale. Und okay. wir
0: sind ja auch international vernetzt. Wir sind Mitglieder, äh, Mitglied in der IGLTA, das ist die International Gay and Lesbian Travel Association und da habe ich übrigens dafür gesagt, dass die erste Convention in Europa in München stattgefunden hat. Ist dann sozusagen das der Reiseführer oder der Lotse in der Welt, ja, wo man, nee, man muss es kann. so erklären, das sind äh, alle Tourismus äh, Teilnehmer, äh, vertreten Fluglinien, Hotels, äh, Büros, Reisebüros, Agenturen und so weiter und das sind, weiß ich, zwei 3.000 Mitglieder auf der ganzen Welt und man trifft sich dann einmal im Jahr und äh, zum ersten Mal war in Europa war es eben in München. Das hatte ich in Minneapolis beworben damals. Hm, cool. Ja. Und äh, und wie viel Zimmer habt ihr? Äh, wir haben nur 36 Zimmer. Aber das wir sind fast immer ausgebucht, das ist also in Ordnung. Neulich war ihre Kollegin da, die Malu Dreier mit Security, ein ganzes Stockwerk. Hat, hat gewohnt bei euch. Mhm. Ja. ja,
1: hat sie mir gar nicht erzählt. Eigentlich muss sie doch melden, wenn sie hier in Bayern ist. Ja, eigentlich ja, eine, eine Meldepflicht für andere Ministerpräsidenten. Ja, ja das wusste ich gar nicht. Nein, habe ich gar nichts gesehen.
0: Schön. Ja, und äh, dann wurde das äh, Badehaus immer größer und jetzt, wie gesagt, haben wir nochmal ein ganzes Gebäude in der Straße dazu gekauft. Äh, da sind aber Wohnungen kommen da rein für Mitarbeiter. Und wir haben ja auch in der Herrenstraße noch ein Haus für Mitarbeiter lauter Apartments Wie viele Leute arbeiten da bei euch? Äh, 59 momentan aus 24 Nationen. Das ist schon eine Aufgabe. Und äh, da drüben, wo die Havanna-Bar ist, vielleicht kennen Sie die? Ja, natürlich, klar. Das gehört auch zu uns. Und da haben wir jetzt in der Pandemie zum Beispiel eine Rum und Gin probierbar in das Kellergeschoss gebaut, weil das ist auf den Wallanlagen gebaut und es hat zwei Kellergeschosse und unten irre Kreuzgewölbe und da kommt diese probierbar
1: rein. Ähm, zurück zum Kernthema, Ihr Engagement. Sie engagieren sich jetzt ja. Warum engagieren Sie sich? neben dem ökonomischen, also die Deutsche Eiche ist ja auch ein Stück Ökonomie, Sie haben sich immer für die Rechte eingesetzt. Was ist heute anders, was muss man heute fordern, als das, also vor, vor 20 Jahren, ist klar, ne, Vorurteile weg, gesellschaftliche Anerkennung, Normalität, würde ich sagen, sehr stark, ja, dass man darüber gar nicht reden muss, wie, wie ich bin. Was ist heute so, das, wo Sie sagen, da fehlt es noch ziemlich in der Gesellschaft? Oder, oder stehen wir
0: noch immer so wie vor 20 Jahren? Das, das sind viel, viel weiter. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, aber was ich mir schon immer gedacht habe, man müsste schon in der Schule noch viel mehr äh, arbeiten. Da gibt es immer noch äh, Probleme, die jungen Leute, also zum Beispiel in unserer Nachbarschaft will ein Junge der 16 jetzt auf einmal nur noch Laura genannt werden. Ja? Also tendiert in Richtung äh, Transsexualität. Und die Eltern sind total aufgeschlossen, die Kinder eigentlich auch, aber er kommt selber mit sich nicht zurecht. Und da, finde ich, müsste noch mehr Unterstützung in der Schule sein. Es gibt mittlerweile, also hat mir gestern meine ehemalige Englischlehrerin gesagt, es gibt dann auch Arbeitskreise zu Diversity an den Schulen, also Ansprechpartner für Kinder. Die sich mit sich nicht im Klaren sind. Da fehlt's es noch ein bisschen. Aber übrigens fehlt es auch bei uns selber, also unsere Szene. Also ich habe, erzähle immer das Beispiel, auf der Dachterrasse, da kommen ja alle hin. Ja, und dann sagt dann einer: äh, Du, hier kommen so viele Heteros, könnt ihr das nicht besser kontrollieren? Sag ich, spinnst du? Äh, wie soll man, es steht keinem auf der Stirn geschrieben, ich bin schwul oder lesbisch oder hetero. Äh, außerdem haben wir jetzt nicht Jahrzehnte gegen Diskriminierung gekämpft, um selber zu diskriminieren. Und gesagt, dann bleibst lieber du daheim. Also, das sind auch Probleme, die man ansprechen muss. Also, was wir machen
1: müssen, es fällt mir auf im Bein, wir brauchen auch mal so einen Queer-Aktionsplan. Das ist irgendwie alles zwar ein bisschen verteilt und da gibt es schon viel, aber das muss noch ein bisschen anders gemacht werden. Viele andere Bundesländer haben das. Da finde ich, mhm. das möchte das ist, ich eine möchte ja. ich ehrlich gesagt noch noch ändern, weil ich auch mit unserer Sozialministern habe ich schon darüber geredet, damit es eine strukturiertere, eine strukturiertere Arbeit hat. Mhm. Also dort auch diese Angebote zu machen, die Aufklärung, die Hilfe. Ich glaube schon, auch, dass es auch viele junge Menschen gibt, wie sie sagen, die die Schon auch noch mal damit hadern, äh, ist das jetzt mein Weg? Ist es nicht mein Weg? Ja, das weiß man nicht. Man ähm, muss ehrlicherweise sagen: also, ähm, also, meine Pubertät war nicht ganz normal, aber wenn ich das als Pubertät vieler anderer sehe, ähm, das ist einfach nicht die, die, die schwierigste Zeit des Lebens, eigentlich, wenn man ja. ehrlich ist. Ja. Weil man, weil man nichts weiß von sich und weil plötzlich alles kreuz und quer geht. ja, äh, Die Hormone, das Denken, die Loslösung vom Elternhaus, die Sorge um Akzeptanz im Umfeld. Also, ob Junge. Freunde, Freundinnen, ein Mögen, nicht Mögen, schafft man seine Schule, schafft man sie nicht, welchen Beruf soll man machen? Weil wenn man später mal im Beruf ist, da gibt es Auf und Ab, aber man hat seinen Beruf so gezeigt. Ja. Aber wenn du, du gerade am Anfang bist, was ist das Richtige für mich? Du probierst ja sozusagen ja. dein Leben aus. Und da, glaube ich, könnte man, wie Sie auch schon zu Recht bei mir anmahnen, da könnte man noch mehr machen. Da könnte man drüber
0: reden. Vieles muss auch noch erforscht werden. Also zum Beispiel jetzt die Generation Z. Also das ist die ab 96. Die ist ganz anders als die Generation davor. Also das kann man zum Beispiel rein äh, an Zahlen zeigen. Es gab früher viermal so viele Jungen, die lieber Mädchen geworden wären als Mädchen, ja? Heute ist es genau umgekehrt. Es gibt zehnmal so viele Mädchen, die lieber ein Junge werden wollen. Und das weiß man aber noch nicht, warum das sich so verdreht hat. Das muss ja noch erforscht werden. Also,
1: ich weiß nur, dass der Leistungsbegriff heute zum Teil anders interpretiert wird. Also das merke ich auch immer mal. Also, meine Generation, ich glaube auch ihre, ist, ist deutlich sagen wir mal, ähm, entschlossener zu sich selbst gegenüber beim Begriff Leistung, also was mhm. Arbeit und mhm. Arbeitszeit betrifft, was Work-Life-Balance betrifft. Das hat heute einen völlig anderen Stellenwert. Ja. Ja. Also ich bin jetzt kein Anhänger davon, dass die Vier-Tage-Woche die beste wäre, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich nicht glaube, dass es funktionieren wird. Ähm, aber da gibt es völlig andere Einstellungen dazu. Mhm. Man und ich war gestern an der, an der Universität, an der Technischen Hochschule in Augsburg. Es war echt sehr interessant, Es war wie ein, das war wie so eine Motivationsveranstaltung von dem Höllerer, da ist da so, tschakka tschakka und so, war super. Ich kann mich ja dann bei mir an der Universität als der Professor für öffentliches Recht einen kleinen, kleinen Schein, die Ausgabe machte, legte ein Prospekt der Handwerkskammer bei und meinte, für 60 Prozent für euch ist das die einzige Chance, was zu werden, weil ihr zu dumm und unbegabt seid. Also oh. da war der Begriff Empathie und Pädagogik oh. und, mhm. und Work-Life-Balance natürlich eine andere. Das weiß ich, das kann ich wahrnehmen. Das andere ist jetzt in der Tat für mich neu, interessant zu hören. Ja. Was würden Sie heute einem jungen Menschen empfehlen, der unsicher ist? Weil das ist da jemand, der ist Ihnen ganz sicher. Wo bin ich, wo gehe ich hin? Und dann sage ich, hör zu, ist die Chance, den alten Holzapfel mal zu sprechen. Ikone, ja, das ja, machen Vordenker, ich. genau, der, 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 der weiß, wovon er spricht. Was würden Sie, wenn ich jetzt so eine junge Dame, einen jungen Mann zu Ihnen schicke, was würden Sie denen sagen zu dem Thema?
0: Das muss man differenziert sehen, was er für Probleme hat. Das sind die unterschiedlichsten Sachen, ja das kann man so pauschal gar nicht sagen. Natürlich gibt es Gruppierungen für junge Leute, Diversity zum Beispiel, das da am Hochhaus. Und ich meine, die jungen Leute heute haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Die können ins Internet gehen, sich Rat suchen. Da gibt es Foren, alles mögliche. Wir damals hatten gar nichts. Das ist der Unterschied. Ja, stimmt. Das Internet
1: ist heute eine ganz andere Möglichkeit. Ja. Auch zur Kontaktaufnahme, muss man ehrlich sagen. Ja, ja natürlich. Ja, weil wenn ich das zum Beispiel dann denke, ich bin alter Aktenzeichen-Y-Fan, muss mhm. ich dazu sagen. habe mich immer als, in, als Kinder gegruselt in den 70ern. Da gab es ja in der Regel immer zwei Mordszenarien, viele und eins wurde immer sehr verbrämt. Das eine waren die Anhaltermorde damals mhm. ne? ja. und das andere waren immer da hat man auch von der Sprache her, wenn man das halt so sieht, sind, das sind interessante, zum Teil bedenkliche Dokumente der Zeitgeschichte. Von der Sprache her suchte die Nähe, am Bahnhofsnähe oder was weiß ich so, ja. Und das ist, das ist, das scheint mir etwas weniger geworden zu sein. Einfach durch die Möglichkeit, offener zu leben und sich so mhm. nicht mhm. sozusagen in Nischen, in, in, in die dunklen Ecken zurückziehen zu müssen. Kann man das so sagen?
0: Das oder kann das man schon ein, so sagen. Das ist ein blödes Vorurteil? Oder was? was ich ablehne, ist, dass man einfach so in Schachteln denkt. Hier ja. die Heteros, da die Homos. Das ist meines Erachtens zu kurz gegriffen. Da gibt es so viele Sachen dazwischen. Ich frage immer, wenn ich so einen Vortrag mache, als erstes, wozu haben wir Männer eigentlich Brustwarzen? Das ist immer, da kann man richtig Erstaunen immer auslösen, hm. weil das weiß kaum einer. Wir sind alle erstmal weiblich angelegt im Mutterleib. Und dann kommt erst in der sechsten Woche das Testosteron. Und je nachdem, wie das ausfällt, entscheidet sich, ob da sich ein Hoden bildet oder eine Vulva oder wie stark dann auch der, männlich der Junge wird oder eher weiblich oder die Frau genauso. Also, das gibt eine ganze Bandbreite. Und dann die, die Prägungen in dem, im Mutterleib. Ist es eine gewollte äh, Schwangerschaft oder eine, die man am liebsten beenden will? Ist ein Mann da? Muss die Frau arbeiten? Wie sind die ersten drei? Jahre und da gibt es so viele äh, geschlechtliche Identitäten. Das ist meine Meinung, es gibt keine, die identisch ist mit einer anderen. Und deswegen hasse ich das, wenn man in Schachteln denkt. Sie haben keine Schachtel, aber ein Kampftier dabei, habe ich gerade gesehen. <lacht>
1: ja. ein, ein, ein wildes Raubtier. Ja. Sagen sag was, was haben Sie denn dafür? Wer, wer ist denn das?
0: Das ist unser Tino, äh, ein Dackel. Und, also, der ist ganz süß unter uns gesagt, ja. Ja, der ist wirklich lieb. Und den haben wir äh, kurz vor Corona gekriegt, also es ist kein Corona-Hund. Und äh, seine Mama gehört dem Herzog Franz von Bayern, der dies Jahr 90 wird. Und äh, der sich vor zwei Jahren auch geoutet hat. Und das ja, fand ich ja. ganz, ganz großartig von ihm. Er hat auch bei uns oben schon auf der Dachterrasse mit einem Freund gefeiert. Und äh, der Vater von unserem Dackel, das ist, der ist wiederum von der Luise Kinseher, also da hat er die Frechheit, ja.
1: Mhm.
0: Also beide. Ja, Aber
1: er wirkt im Moment sehr gemäßigt. Das kommt eher vom Herzog dann. Äh. Ja. <lacht> das kommt eher vom Herzog, die distinguiert hat. Ähm, ähm, warum keine Katze? Also Menschen entscheiden inzwischen schon immer Hunde gehabt oder jetzt das Erste? Nein, wir haben immer Hunde gehabt, aber wir hatten
0: sogar auch gleichzeitig Katzen. Das geht auch. Aber was jetzt lieber Hund oder Katze? Warum? Das kann man schwierig sagen. Also Katzen sind noch eigensinniger. Die lassen sich nicht kommandieren. Äh, Hunde schon. Wobei Dackel sehr eigensinnig sind. also wir so Also der, Mal Hund, der Hund läuft eher dem Menschen hinterher und der Mensch eher der Katze. So, kann sagen. so ähnlich, glaube ich. Ja. Also ich
1: bin, ich gebe zu, ich bin Hundefan. Ja. Ich bin totaler Hundefan. Bei mir hat sich der Hund ergeben, eigentlich durch, durch meine Frau, weil damals ähm, äh, die hatten schon immer Hunde und ich hatte voll keine Hunde. Und es war so ein, so ein, die hatte damals zu der so einen scharfen Dalmatiner, der hieß Cliff. Uh. Und ich glaube, der war unter anderem dazu äh, vom Schwiegervater gezüchtet oder äh, abgerichtet, um. Freier, also oder, oder äh, junge Männer, die sich um die Tochter bemühen, um abzuschrecken. <lacht> Jedenfalls weiß ich, dass ich damals komme, ist der auf mich losgegangen. Ich wusste schon von einem anderen Freund von mir, der dann später Stadtort war, dem hat er die Hand gebissen. Also waren sehr scharf und er rannte dann auf mich zu. Ich weiß es noch wie heute und bellte und so. Und ich habe ihn angeguckt und es war so ein so ein Crocodile Dundee moment Kennen Sie den an mhm, Film, mhm. wo diese Hunde da entlanglaufen und er schaut die irgendwie so an und am Ende haben sie sich verstanden. Ich habe mich mit dem Hund verstanden, was dazu geführt hat, dass äh, mein potenzieller Schwiegervater sehr verdrießlich geguckt äh, und meine potenzielle neue Partnerin, meine Frau dann später sehr happy geguckt hat. und So bin ich über, auf den Hund gekommen mhm. und den habe ich irgendwie nicht mehr äh, losgelassen. Ich finde Hunde super und wir haben jetzt einen, einen, einen großen schwarzen Schäferhund, der schaut ein bisschen scharf aus, ist aber total lieb. Molly heißt sie, ja. Und was ich beim Hund halt immer so faszinierend finde, ich, ich finde, ich weiß, jetzt, jetzt werden welche hören und so, sind Hunde und gesunde Ernährung, ich gehe halt gerne mit dem Hund zum Kühlschrank, ja. Also ich finde, das erleichtert immer mein Gewissen, ja. So, und der Hund geht halt auch gern mit. Und deswegen... Ähm, gesunde Ernährung, alles super, ist optimal gezogen. Aber ab und zu sowas. Ich, ich, ich muss sagen, bei Hunden, da, wär, da kann ich, da wäre ich total weich. Also, also
0: Hunde, er, krieg, äh, er kriegt Trockenfutter und äh, frisches Fleisch. Das mag er natürlich lieber. Aber wenn er Hunger hat, dann frisst er auch das äh, Trockenfutter. Aber dann weiß ich immer, ah, er hat Hunger, dann gebe ich ihm Aber mir was Man alles. denkt, ab
1: und zu muss man aber was geben, der Hund ist ja auch noch ein Mensch. Ja, ja. Also finde ich, ja. Er kriegt ja. alles, was er will. Ja, der Hund ist auch das einzige Tier auf der Welt, das den Menschen und seine Gefühle lesen kann. Ja. Das ist eine ganz tolle Dokumentationsentsprechung, ein bisschen vom Thema, aber ist auch nicht falsch, da gibt es eine ganz, ganz tolle, tolle Dokumentation, ähm, ähm, wie der Hund sozusagen den Menschen fühlen und sehen und spüren kann. Glaube ich, also. Das wir macht die Katze, glaube ich, auch, aber anders.
0: Ja, die kommen dann schon auch und springen auf die Brust und, und schnurren und wollen einen Trösten oder so. Und das glaube ich, können die auch. Aber wir hatten Golden Retriever, die sind auch sehr im super. Empathisch. Ja, sie sind auch Ja. 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 Also, die ich habe übrigens zum, zum Dackel ein Lied auch gedichtet. Ja. Das könnte man jetzt zum Abschauen, es ist da. Ich, ich weiß nicht, ob ich also es zusammenbringe. Probieren Sie ist, mal,
1: den machen wir zum Schluss. Ein, ein Dackel, das Achtung, der
0: Dackel-Epos. Erste, ja, erste Ode, Dackel-Epos so, Es gibt ein Lied, in, in, das Dackellied vom Hans Moser. Und das habe ich aber abgeändert. Und im letzten Vers äh, geht es dann so. Ähm, das ist ein Vieh, a bisserl -Bie schadet nie. Kaum ist seine Neugier geweckt, wird geschleckt und entdeckt. Egal, ist zweiball oder Mann, wo's Glück ich finden kann. Wenn ich mit meinem Dackel von der Eiche heimwärts wackel, da sang die Leid des gscheide Vieh, jetzt frag ich sie, wen meinen die ja, aber doch nicht mi. Ja, aber doch nicht mi. Ich kann doch meinen Dackel, den süßen krummen Lackel, nicht tragen wie einen Blumenstrauß, denn ist die Eiche später aus. Wer führt mich dann nach Haus? Mein Dackel, mein Dackel, ja mein Dackel kennt sich aus. Sehr schön. Bravo. Ich würde
1: mal sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. An für Touristen, Kunst- und Kulturkritiker, bitte das nächste Mal die Kritiken abgeben. Alles Gute,
0: herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Auf eine weißblaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.